0: vraiment, c'est une émission spéciale. Puis j'ai eu cette idée-là la semaine dernière quand je te parlais de « Que voulez-vous? » Et là, moi, je me suis fait « Hé, hey, c'est vrai! » J'aime vraiment interviewer les gens puis en connaître davantage sur la vie des gens riches et célèbres, <rire> la vie des gens bien ordinaires et surtout ceux qui sont très, très humbles. Et je côtoie une personne comme ça qui est très humble et qui n'aime pas dire... Tout ce qu'elle fait par souci d'humilité. Ouais. Emmele, <rire> aujourd'hui, il a accepté de venir répondre à mes questions, puis il sait pas d'avance quelles questions je vais lui poser. Comme ça, il va pas saboter, <rire> parce qu'il y en a tellement. Il y a un super gros bagage. Puis euh, en même temps, c'est comme une espèce d'ouverture, en mon sens, parce que j'en ai parlé brièvement. Tu sais, je disais, Stéphane le chaman avec qui je suis en couple, puis tu que j'assumais pas tant à 100% parce que moi aussi, je trouve que ça fait un peu péter les bretelles de donner des titres. Fait que nous deux aujourd'hui, Stéphane Trump et moi, allons justement s'ouvrir davantage, puis laisser tomber l'humilité, puis se parler de vrai cœur à cœur. En fait, de prôner ce que je dis depuis longtemps, soit que quand on a des qualités, ça veut pas dire qu'on est en train de se vanter. Quand on a des capacités également. Puis c'est de l'utiliser à bon escient. Et là, aujourd'hui, mon but de cette interview-là, c'est de t'apprendre davantage qu'est-ce qu'être un chaman, qu'est-ce que ça fait un chaman, et aussi plein d'autres choses. Mais je vais commencer par ma première question. Mais tout d'abord, sincèrement, merci beaucoup Stéphane d'être là. <rire> parce que euh, j'aurais pu attendre d'avoir deux micros, puis là, il aurait pu répondre, mais non, <rire> parce qu'il va falloir que je déplace mon micro. Tu vas peut-être entendre à chaque fois que je vais y poser une question puis que je vais revenir. Tu on peut tout le temps attendre que tout soit parfait avant de faire quelque chose. Non! Lançons-nous. Quand ça le dit, là, à l'intérieur, là, ben, let's go, attends pas que tout soit, tout, tout soit en place. Vas-y. Fait que c'est ça que je fais aujourd'hui. Donc, Ma première question pour Stéphane, là je vais tenser mon micro après ça, c'est quel a été ton premier souvenir qui disait que tu as des capacités comme un peu plus surnaturelles que les autres personnes?
1: Oui, mon premier souvenir que j'étais peut-être un petit peu différent des autres, c'est quand j'avais euh, l'impression de savoir ce qui était pour arriver dans la prochaine heure, la prochaine journée, donc un petit peu plus que le déjà-vu à cause que c'était vraiment spécial, euh, des faits spécifiques, des couleurs, des choses comme ça. Donc, j'avais environ mm, 7 ans, 7 ans et demi, puis je me questionnais, j'essayais de me comparer aux autres, pourquoi j'étais si différent. Donc, oui, ça a commencé vers euh, 7 ans, 7 ans et demi, vraiment conscient que j'étais un petit peu différent des autres, avec, ouais la clairvoyance et aussi... Quand les gens ils, ils se blessaient ou ils tombaient, mais j'avais le réflexe de mettre les mains sur la blessure. Fait que les gens ils, les autres personnes ils faisaient pas ça, mais moi oui. Et euh, c'est arrivé avec mon cousin. Il était tombé, puis euh, inné, j'avais pas été formé à ce moment-là ou quoi que ce soit. J'ai déposé mes mains et par la suite, j'ai pogné une, une feuille de plantain, donc qui est une sorte de mauvaise herbe commune, puis euh, je l'ai tu sais, j'ai fait une, comme une genre de petite boule, puis je l'ai croisé entre mes mains, puis j'ai appliqué ça sur euh, son genou, puis euh, c'est là que ma tante, elle a dit ça à ma mère, puis ma mère, elle a dit, Mais je ne l'ai pas formé pour ça, puis il ne connaît pas les plantes médicinales, il ne connaît pas ces choses-là. Ça aussi, c'est deux choses qui me rappellent vraiment le moment où j'ai pris conscience que j'étais un petit peu différent.
0: Puis l'avantage, c'est que ta mère, elle venait pas bloquer ça, parce qu'il y a bien des parents qui sont pas formés, outillés, qui ont pas les connaissances et qui tombent tout de suite dans la peur. Donc toi, tu as eu cet avantage-là de pas te faire bloquer par ton entourage, vrai?
1: Euh, oui. Ma mère, euh, sauf si on regarde mes frères, oui, c'est ça. C'est pas une réalité qu'ils connaissait ou des habiletés qu'ils connaissaient, mais ma mère, oui. C'est dans la famille depuis plusieurs, plusieurs générations.
0: Puis tu disais tantôt qu'au début, tu voyais un peu l'avenir, mais aussi des couleurs. Toi, donc, ton quotidien n'est pas comme le quotidien de la plupart d'entre nous, parce que tu es décédé à plusieurs reprises, donc tu as comme un pied sur le côté terrestre, puis tu as un pied de l'autre côté. Dis-moi, à quoi ressemble... Tes journées, tes visions, euh, du sens que, comme moi, je commence à voir un peu plus des, de l'énergie. Je vois sans voir des couleurs. Euh, je peux voir si une personne est en forme ou pas. Mais toi, je crois que tu vois vraiment plus que ça Puis j'aimerais que, que tu nous décrives.
1: OK. Pour la description, c'est différent à cause qu'il y a les émotions qui couleurs qui amènent des nuances. Donc, mon état émotif va changer ce que je perçois aussi chez les autres. Donc, c'est comme regarder à travers un fil de mes propres couleurs. Donc, euh, oui, c'est différent. Qu'est-ce que je vois? Je vois les couleurs de tout ce qui est animé de vie. Donc, on regarde plantes, pierres, euh, animaux, personnes. Euh, et ils possèdent un halo, une, un aura. Ça, je le perçois. Quand les gens ils vivent leur quotidien, ils transportent un bagage, bien, ça laisse des couleurs, des traces dans leur champ aurique à différentes couches. De le décrire, euh, c'est difficile de décrire avec des couleurs physiques, à cause que ce pas des couleurs physiques, mais il y a des couleurs qui s'y rapprochent. Donc, dans le quotidien, les gens qui sont pressés, tout ça, ça va être des teintes beaucoup plus foncées, beaucoup plus euh, euh, rapprochées du bleu. Oui, à partir du rouge vers le bleu, donc euh, tout le spectre à partir de là. Au-delà de ça, si les gens sont heureux, là, c'est des couleurs très euh, pâles, donc lumineuses, souvent des tons de pastel, euh, des choses comme ça. Si une personne a un malaise, une douleur, là, ça va être prononcé à un endroit, donc ça me permet aussi, dans mes activités de soins, d'être capable d'essayer de, de cerner qu'est-ce que c'est et de aussi ressentir, à hein, cause que je suis un, un hypersensitif, je ressens, quand je me concentre sur une personne, je vais ressentir souvent ces malaises. Ils appellent ça un don, mais bon, euh, c'est pas toujours un don. Mais c'est ça, le quotidien est différent si je me compare à d'autres. Mais les couleurs, en tant que telles, euh, si euh, je vis des émotions moi-même, ça colore aussi les couleurs que je perçois chez les autres.
0: Hmm. Fait que ça fait un sens avec ce que je dis dans d'autres podcasts par rapport à la légèreté puis aussi par rapport à notre niveau de vibration, de fréquence. Ce que j'entends de ce que tu dis, c'est que plus qu'on est dense, plus qu'on est contracté, plus que les couleurs sont... Danse et contractée, donc plus terne, versus quand on est léger, quand nos vibrations sont élevées, c'est plus fluide, c'est plus grand, c'est plus doux.
1: Et lumineux.
0: Et lumineux. Fait que ça, c'est vraiment bon. Donc, ça, ça ressemble à ton quotidien. Je sais aussi que tu fais des soins, tu en as parlé. On en fait aussi à deux. Ça, c'est vraiment le fun. Tu parlais de ressentir dans notre corps quand quelqu'un. Va pas bien, <rire> c'est bizarre quand on fait des soins à deux. Ben même quand j'en fais toute seule aussi, je le ressens. Là. ah t'as mal au genou Non. Ok, mais je me suis fait mal au genou euh, par le passé. Ou t'as mal là Ben oui, j'ai le foie engorgé. <rire> c'est vraiment spécial. Puis euh, après ça, on s'en libère là parce que l'idée à la base c'est de le ressentir pour nous donner un guide, mais de pas le garder. Et ça, c'est une chose que tu faisais beaucoup auparavant de garder, d'emmagasiner tous les mots des personnes, puis ensuite de ça, les personnes se sentaient bien, puis toi, tu filais pas. Puis c'est là que ça t'a amené à développer, bien, à étudier plusieurs plus, plusieurs plusieurs soins, et finalement, à développer ton propre soin. Veux-tu nous en parler un peu plus, s'il te plaît?
1: Oui, fait que la capacité de, de ressentir, euh, ça a été un gros euh, handicap pour moi, un grandissant. C'est ça, je ne comprenais pas, je ramassais les émotions d'une pièce, des gens, autant que les, les, les bobos, les malaises. Euh, oui, c'est ça, j'ai suivi plusieurs formations, euh, comme, comme tu as dit Karine. Toujours dans le but d'être capable de me libérer de cette capacité-là, à cause que je voulais pas cette capacité-là. Je n'ai jamais voulu faire de soins, mais la vie m'a amené à être un être de service, donc je suis au service des gens. Oui, ouais, j'ai fini par développer le bicanal direct. Le bicanal direct, c'est un soin d'accompagnement à l'autoguérison. Qu'est-ce que c'est? C'est que le praticien de la technique se place lui-même dans son propre canal de naissance, à même la cellule souche, donc son incarnation de vie, et à partir de cet endroit-là, dans un bon enracinement, il rouvre son canal, il monte les fréquences, et il accompagne la personne qui est là pour recevoir un soin, lui aussi, dans son canal. Et c'est l'âme de la personne et mon âme à moi qui nous donne respectivement chacun notre soin. Donc, c'est séparé. Donc, il n'y a pas de communication énergétique à partir du moment où on est dans le bicanal. Il n'y a pas de transfert énergétique d'une personne à l'autre, soit du praticien vers la personne qui est là pour le recevoir ou vice-versa. Donc, c'est la manière que j'ai développée pour, moi, me protéger et, en même temps, aider la personne à recevoir, mais pas rien qu'une fois, une heure, puis après ça, c'est fini. Le soin continue à cause que l'âme a là accès à partir de ce moment-là pour appliquer le soin dans le corps physique. Ça demande la permission de l'être qui veut recevoir le soin donc, ça demande la permission de cet être-là de demander à l'âme et d'y donner accès volontairement. Donc, l'âme de la personne pour la personne, c'est la façon que j'ai développée pour pas qu'il y ait d'interférence extérieure, soit du thérapeute ou du praticien, pour appliquer le soin.
0: Donc, c'est comme si à l'intérieur de nous, quand on est, on a notre canal de naissance qui est ouvert. La plupart, bien, tous les enfants, ils ont des amis imaginaires, ils voient des couleurs, euh, ils ressentent, puis tout ça. Puis là, oups, pop, 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 au fil du temps, quand on grandit, ça, ça se referme pour la plupart d'entre nous. Puis après ça, ah, oh, éveil spirituel! <rire> Il y en a pour qui le canal reste ouvert. Mais avec le bicanal, ce que je trouve vraiment le fun, qui fait vraiment du bien, c'est que justement, ça aide à réouvrir ce canal-là. Donc, avoir accès encore plus à nos propres dons, à une légèreté, mais en même temps, enlever le mental parce que c'est notre homme qui décide d'appliquer un soin à notre corps. Donc, nous autres, mettons qu'on a mal, tu sais, je prends le même exemple, mal au genou. Ah, moi, c'est sur le genou que je veux que ça travaille. Bien, ça se pourrait bien que ça soit pas là que tu as besoin d'avoir un travail qui se fait. Ça se peut que ça soit émotif, ton affaire. Mais ton âme, elle sait. Ça a-tu du sens, ça?
1: Absolument. Ça a beaucoup de sens. C'est exactement le principe par lequel que le bicanal fonctionne. C'est qu'on se libère du mental, on l'occupe ailleurs et on donne plein plein accès à l'âme pour appliquer le soin. Donc, c'est un soin de façon inconditionnelle. On ne le dirige pas que oui, nos douleurs nous amènent à penser spécifiquement à un endroit puis on voudrait l'adresser spécifiquement mais le bicanal, c'est pas ça c'est un soin complet c'est un soin que l'âme va appliquer où elle le juge, j'ai est pas mal plus sage que vous et moi ensemble et tous les êtres humains ensemble on parle des êtres humains incarnés euh, à partir de là, c'est l'âme qui décide l'âme est dans l'infinie sagesse c'est elle qui va l'appliquer, où elle croit qu'il y a des blocages, ou elle croit que ça va pouvoir aussi débloquer, aussi des blocages où ça fait beaucoup de...
0: <rire> Ouverture, on va parler. Oui, c'est ça.
1: Ça fait des ouvertures, à savoir, au niveau des blocages euh, karmiques, au niveau des blocages euh, de croyances. Euh, ça va ouvrir. Ça va ouvrir où on a un besoin. Donc, inconditionnel. Ça enlève totalement à l'ego du thérapeute aussi, à cause qu'on ne peut pas prendre le mérite d'un soin qui se donne par l'âme de la personne à la personne. On est là pour accompagner et faciliter l'ouverture. C'est tout.
0: Perfect. Puis là, 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 c'est la question qu'on veut tous connaître. Là, là, c'est la question à laquelle on veut tous connaître une réponse et je veux une réponse. On veut tous, on veut tous une réponse. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Oh! <rire> Parce que. OK. Stéphane, il va répondre à cette question-là un petit peu plus tard. Stay tuned, parce que préalablement, je veux te demander, as le titre de chaman. Et là, je veux savoir, nous voulons savoir, en tout cas, je sais pas si tu veux le savoir, mais tu vas le savoir. <rire> On veut savoir qu'est-ce qui t'a amené à avoir ce titre-là. Qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un peut devenir chaman? Moi, je ne peux pas me promener de même. Pas, 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 bonjour, Karine Deneau, chamane. Non, tu as passé vraiment plusieurs étapes, puis j'aimerais que tu nous en parles.
1: OK. Euh, je vais essayer de vulgariser ça du mieux que je peux. Je vais essayer de l'expliquer du mieux que je peux. Euh, je vais faire en sorte que ça soit compréhensible et accessible pour la majorité des gens. En fait, le titre « chaman », c'est un titre européen. Je préfère le titre « homme médecine » à cause qu'il doit y avoir un titre euh, à la fonction que je tiens. C'est « homme médecine ». J'accepte le titre de « chaman », mais ce n'est pas quelque chose qui, qui est doux à mon oreille. Ça me fait un petit peu friser, un petit peu le, le derrière la nuque, les cheveux. Là. Mais oui, « homme médecine ». Puis comment est-ce qu'on l'obtient, ce qu titre-là? Dans la communauté amérindienne, je suis métisse. Et suite à ma noyade, Mais déjà, il y a des gens qui avaient un œil sur moi avec, à cause que je présentais quelques capacités qui étaient hors de la norme. Mais euh, par la suite, suite à ma noyane, à l'âge de 8 ans et demi, j'ai complètement traversé les trois voiles. Donc, ça m'a permis de fusionner avec la source et de comprendre le processus d'incarnation un peu mieux, limité naturellement par la capacité du mental physique de comprendre certaines choses. Mais mon expérience m'a ouvert mes dons de façon exponentielle. Et à partir de ce moment-là, la dernière, je pourrais décrire ça, la dernière initiation au niveau d'homme médecine, c'est la mort et d'être capable de revenir. C'est la finale, dans le fond. C'est là où ça passe ou ça casse. Fait que, donc, c'est la dernière initiation. Et là, par la suite, j'ai été prise en main du côté euh, médecine amérindienne pour me former et à travers les différentes hautes initiations à rebours, donc toutes à reculons. Là, on partit de la dernière vers la première. Euh, ça m'a amené à être accepté dans certains cercles médecine euh, et recevoir des enseignements qui pourraient m'aider à accompagner les gens. Donc, ça m'a amené aussi à être euh, officiant pour officier des mariages, des naissances, des, des décès. Donc, euh, c'est des responsabilités d'un homme médecine. Il y a différents types de, de médecine amérindienne. Et il y a la médecine des pierres, la médecine des plantes, la médecine des, des animaux, la médecine aussi des ancêtres. Donc, il y a plein de médecines. Je ne possède pas tous les médecines en perfection, euh, mais je me débrouille dans plusieurs et je me spécialise en quelques-unes. Euh, C'est très large, mais oui, ce n'est pas la seule formation que j'ai reçue. J'ai reçu d'autres formations au niveau de guérison bénédictine. Ou cistercienne par imposition des mains. C'est toutes des formations qui m'ont amené à ne pas suivre seulement qu'un chemin. Je suis mon chemin et je trace mon chemin et je me sers des outils qui sont adéquats pour accompagner les gens dans le moment où ça se produit. donc J'y vois au ressenti, comme on pourrait dire. Mais oui, quand c'est le temps d'officier pour euh, des naissances, des mariages ou des décès, ou d'autres rites de passage euh, chez des individus de la communauté amérindienne, euh, oui, je suis disponible. Je suis là pour ça.
0: Merci pour ça. Avant de poser les questions sur la mort, parce qu'on veut savoir ça, là... <rire> C'est très important. Ben je sais que aussi tu fais des soins à distance puis tu m'en as déjà fait. C'est assez spécial à quel point ça fonctionne bien parce que tu n'as pas besoin de te déplacer. Les gens ils peuvent être à l'autre bout, vraiment à l'autre bout de la planète là, tu sais quand, quand j'étais enfant avec mon frère on creusait dans la terre puis là on était rendu à <rire> la terre ocre puis on était ah on est rendu en Chine. Bon ben c'est ça. Toi tu... <rire> tu peux aller en Chine mais à distance comme ça pour faire un soin Comment tu t'y prends? Ben j'ai une petite idée, là, parce que moi aussi, j'ai appris comment faire des soins à distance, mais j'aimerais que tu expliques avec ta vision des choses puis avec tes capacités comment ça se produit pour toi pour faire le soin à distance.
1: Wow! Bonne question. Euh, pour le vulgariser puis le mettre dans des mots humains, les distances n'existent pas de l'autre côté. Donc, la personne qui est dans le besoin de recevoir un soin qui est à distance, peu importe où sur la planète euh, elle est accessible, pareil comme si elle était à côté de moi. Que ce qui se produit, c'est une expansion. J'expansionne jusqu'à la personne. Et là, à ce moment-là, je suis en mesure d'appliquer un soin, la même chose que si la personne était physiquement-là. Je le fais aussi en demi-trance la nuit. Ça occupe beaucoup de ma vie depuis 28 ans. Euh, ouais. Donc, je suis en mesure d'accompagner, d'aider, soigner et d'inciter l'auto-guérison chez les gens euh, à distance. Je pense que c'est une façon de l'expliquer. L'autre, c'est que l'énergie que je me sers, c'est une énergie d'amour qui est universelle. Donc, tous ces points énergétiques-là sont en corrélation et connectés. Donc, l'énergie d'amour que j'émets vers la personne et la vision de perfection que je lui applique, le corps de la personne, peu importe la distance, va le recevoir et le manifester.
0: C'est un peu comme un scan. Comme moi, je vois la personne devant moi, ben les yeux fermés, là. Puis là, je scanne de la tête aux pieds, puis là, je vois où c'est plus dense. Et là, c'est là où... Je mets l'intention de la perfection, de la guérison, de la santé parfaite, de l'équilibre, de l'harmonie. Toi, ça ressemble-tu à ça aussi?
1: Absolument, c'est exactement ça. Je lui rajoute, euh, à cause de, de la manière que je suis sensitif, euh, je vais lui rajouter des petits ajustements un petit peu plus particuliers au niveau des énergies, au niveau euh, des organes, au niveau de la psyché, de la chimie, euh, au niveau du cerveau, au niveau des hormones, tout ça. Donc, oui. Donc, c'est euh, appliqué autant au corps énergétique, au corps physique, au corps émotionnel. Mais oui, on, on le perçoit, on perçoit une certaine densité, on l'équilibre, on la voit dans sa perfection et on l'ajuste.
0: Perfect, perfection! <rire> bon, là, je vais y aller avec ma question ultime. Mais préalablement, je veux dire qu'en en 2014, en juillet, pour ceux qui me suivent depuis un petit bout, ben tu sais déjà que mon père est décédé, puis... L'homme avec qui euh, j'habitais, lui, il croyait vraiment pas à tout ce qui est vie après la mort et tout ça. Mais moi, là, j'avais un sérieux doute. Et quand mon père est décédé, je me suis mis à lire des tonnes de livres sur la vie après la mort, puis euh, des biographies de gens de guérisons et tout ça. Puis ça me fascine là depuis très très longtemps. Mais j'avais essayé de pas être ça. Ça, tu le sais. Bon. Suite à ça, moi, je me disais, mon père, il, il est là parce que. Je le sens, je le ressens. Il y a des moments dans ma vie où je le ressens. Je vais te dire un, un exemple. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, c'est parce que je suis en train de l'écrire également. fait que c'est pas grave, là, on a daté un peu. Mais <rire> je gardais un chat dans le Nord. Babou, le chat à José, Il y a deux ans. Et là, j'étais vraiment, vraiment heureuse ce matin-là. Puis, tu sais, j'étais en train d'écrire mon troisième livre qui a toujours pas été publié. Je t'en ai parlé aussi. Et là, je suis en train d'écrire mon quatrième. En tout cas, bref, et j'étais vraiment dans cette énergie-là d'expansion, de, puis les, les vibrations très élevées, puis je me levais le matin, je lisais sur le sujet et j'écrivais, puis après ça, j'allais marcher. Et ce matin-là, je marchais, puis j'étais « Ah wow, là, c'est vraiment beau, les montagnes, la nature! » Puis là, tu sais, j'étais émue, j'avais pas de sac avec moi, j'avais pas de portefeuille, j'avais rien, mais j'avais tout. Puis j'étais si heureuse que là... Je sentais mon père à côté de moi. Pis là, j'ai fait, Hey, dad, tiens-tu, on va aller prendre un café, tu sais, dans ma tête. Plus je... le temps que mon cerveau comprenne ce qui venait de se passer, là j'ai fait, ok, t'es vraiment en train de, <rire> de virer ce craint que ton père est décédé, ça fait deux ans. Mais je le ressentais tellement fort, il n'y avait pas de doute pour moi que oui, il y a la vie après la mort. Donc, ma question est... <rire> « Toi qui est mort, qui est décédé en fait trois fois et plus, tu parlais tantôt des trois voiles. Tu disais que tu as traversé les trois voiles. » Donc, je sais que c'est une explication qui peut être assez longue et assez ardue pour les personnes qui entendent ces termes-là pour la première fois, mais quand même, on, on va tester ça, OK? Puis si, si j'ai l'impression que c'est un peu complexe, ben après, je vais vulgariser. Mais euh, vas-y par rapport à ça, s'il te plaît, des, les trois voiles, puis qu'est-ce qui se passe l'autre bord? On a notre âme, notre habit d'humain qu'on choisit en ce moment dans cette incarnation aussi, Puis après ça, l'âme, qu'est-ce qu'elle fait? Ouh, 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 elle divague, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'on fait? Puis est-ce que notre personnalité actuelle est encore là ou non?
1: OK. Euh, ouais. Essayez de le vulgariser. mais j'aimerais revenir un petit peu sur ce que tu as partagé. Ton état d'être, ton état de grande joie, à cause que ça se décrirait comme une illumination. Ton expérience t'a vécu à marcher en nature, avec les, les montagnes, les arbres, tout ça. Cet état d'être t'a amené dans un plan vibratoire plus élevé. Ton père était présent, mais t'étais pas assez haute en fréquence pour le percevoir ou ressentir sa présence. Donc, c'est à ce moment-là, ou dans cet état-là, que tu étais dans une fibrillité, dans, une, dans un amour inconditionnel vraiment élevé, que tu as pu le percevoir et vraiment ressentir sa présence comme un fait. Donc, à partir de ce moment-là, euh, l'état qu'on a nous amène à percevoir euh, les êtres de lumière. Donc... Ton père, rendu à ce point-là, avait traversé dans la lumière et avait la capacité de voyager sur le plan physique en expansionnant la source et il devenait accessible à toi et aussi à tes proches. Donc, à ce moment-là, euh, c'est ça, tout devient accessible une fois qu'on a traversé dans la source puis une fois qu'on s'est donné comme mission d'accompagner un de nos proches. Pour revenir à ta question, euh, la grosse question, elle comporte plusieurs euh, volets, mais mon expérience personnelle de traverser les trois voiles à l'âge de 8 ans et demi ou près de là, là, en était une qui a été très douce à cause que je suis mort noyé. La transition, c'est, je pense que ça n'aurait pas pu être une meilleure, un meilleur décès que ça à cause c'est comme retourner dans le ventre de notre mère une fois qu'on a fait la paix, puis qu'on a accepté notre état, on a arrêté de paniquer, euh, le décès se produit, le cœur arrête, et là, il y a une grande, grande, grande lumière qui nous accueille. Pour moi, il y avait un être qui était là depuis ma naissance, qui était un compagnon, un guide, qui m'attendait et qui m'a accompagné pour traverser aussi le premier voile. Donc, le tunnel, il me disait, regarde en avant, traverse la lumière, va dans la lumière. C'était pas euh, une épreuve pour moi à j'étais attiré très, très fort par cette lumière-là, par cet amour-là qui se dégageait de cette lumière-là. Une fois traversé ce premier voile, j'ai vu des gens, des gens qui se promenaient à marcher, d'autres qui, qui volaient tout simplement. Il y avait des grands cristaux, des cristaux toutes les couleurs, dans mon imaginaire aussi de garçons d'huit de ans qui tripait déjà de ces cristaux, les pierres, et, et ainsi de suite. Il y avait des grands piliers, des grands arbres, des, des champs à perte de vue aussi, de, de fleurs, avec euh, comme du gazon, comme des grandes prairies, mais en même temps, il y avait des montagnes. Il y avait C'était tout là en même temps, et il y avait des gens qui se parlaient qui communiquaient, qui communiquait, qui marchait ensemble, c'était paisible et le soleil, il y avait comme une lumière qui venait mais pas un point spécifique, c'était éclairé de partout. Et ça c'était le premier voile. À partir de là, on m'a expliqué qu'est-ce que c'était pour que je puisse accepter aussi le fait que j'étais plus incarné, que j'étais décédé. C'est un endroit qui sert à ça. Donc pour s'acclimater sa durée, là, je raccourcis de beaucoup mon expérience là. Par la suite, on m'a invité à traverser un deuxième voile, encore une lumière plus intense, plus douce, encore plus chaleureuse. Et là, traverser le deuxième voile, c'était des gens qui étaient en silhouette énergétique, donc simplement lumière de mains ou de pieds, mais on voyait deux bras, deux jambes, la tête, comme une silhouette humaine, mais qui était fluide énergétique. Donc, très, très, très lumineux. Euh, puis, chaque être avait sa propre couleur aussi. Et je reconnaissais aussi ces énergies-là, ces gens-là, comme des, des membres d'une grande, grande famille. Il y en avait des milliers, des milliers, des milliers. Et euh, c'est ça, j'ai passé un, un moment dans ce voile-là. Et le troisième voile, j'ai été invité à traverser. Et ça s'est fait naturellement. Il n'y a pas vraiment eu de, de conscience de temps. À part... Plus on, on avance vers ça, plus, moins que le temps y existe. C'est juste des états de conscience, mais à un niveau que je ne pourrais même pas décrire humainement. Je peux dire des émotions que je ressentais de ces expériences-là, que j'ai pu ramener pour décrire en humain, mais c'est de loin supérieur qu'est-ce qu'on pourrait vivre de sur le plan humain. Et par la suite, ben c'est ça, le troisième voile, euh, une fois traversé, c'était sphérique. Donc, pur amour, pure lumière, pure énergie d'amour. Et mon compagnon aussi euh, présentait cette forme-là. Et au centre, c'était comme un point de lumière central. Et j'ai senti euh, un appel, un appel de tous ces êtres-là qui étaient ensemble, comme agglomérés, tous ensemble, tous collés les uns aux autres. Et j'ai fusionné avec eux et j'ai pris conscience de toute ma réalité, mon existence, d'être de lumière. Ouais, j'ai vécu ce moment et par la suite, j'ai choisi de revenir dessus le plan physique, donc par libre choix. J'ai choisi de revenir dans mon incarnation physique, je suis revenu dans mon corps et euh, il y a un de mes amis d'enfance qui était en train de me réanimer. Je l'ai perçu en redescendant dans mon corps, je voyais toute la scène comme vue du haut, je voyais tout très large, très loin en même temps, mais mon focus il était sur mon corps inanimé qui essayait de ramener et ça a été très douloureux de, re de revenir dans mon corps, d'expulser l'eau qui était dans mes poumons. Donc, ça a été un choc physique de revenir dans mon corps et suite à ça, ouais, comme j'ai dit auparavant, les capacités ont augmenté au centuple. Donc, quest ce qui était déjà présent a été amplifié et plus, plus, plus. Donc, ça, c'est mon expérience de mort imminente, la première, mais je crois que c'est la celle qui décrit le mieux euh, le parcours, le parcours qu'on a au niveau de l'âme, à cause qu'au niveau de l'esprit, c'est différent, c'est deux corps différents pour décrire le passage de l'esprit. C'est comme un petit peu similaire au premier voile que j'ai décrit, où les gens sont debout, mais on garde une identité physique de notre corps, notre incarnation physique. Donc, on se reconnaît et on reconnaît tous ceux de notre parenté et même ceux qui ne sont pas encore décédés. Ça, ça peut être mélangeant pour les gens. Donc, ceux qui ne sont pas encore décédés, qui occupent notre quotidien et qu'on va rencontrer aussi dans ce plan-là, à cause que de l'autre côté, le temps n'existe pas. Donc, de quoi pour vous mélanger encore un peu plus? <rire> Les gens qui sont décédés, mais pas rien qu'eux, sont là et nous accueillent et nous enlacent. Et dans ce plan-là, au niveau de l'esprit, on est là pour faire un autre cycle de vie. Un cycle de vie dans ce plan dimensionnel-là. Et par la suite, une fois le cycle de vie complété, on retourne et on refusionne avec l'âme dans la source. Donc, si ça peut expliquer un petit peu la différence, esprit-âme, euh, c'est mon expérience. Euh, seulement la mienne, euh, je sais qu'il y a beaucoup d'autres gens qui vivent d'autres types d'expériences. C'est la seule que j'ai comme référence, c'est la mienne. Donc, c'est la seule que je partage.
0: Wow, merci. Bien, pour moi, c'était vraiment clair. Si tu as des questions, euh, d'autres questions à poser à Stéphane, ben je t'invite à m'écrire. Puis comme ça, on pourra faire euh, une autre entrevue. S'il y a beaucoup de questions, je trouve que ça a été vraiment intéressant. J'espère que ça a répondu à plusieurs de tes questions. Si tu as besoin d'un soin avec Stéphane, n'importe quand, tu peux, euh, peux m'écrire, passer par moi. En fait, je vais filtrer. <rire> <Mais non. rire> <rire> c'est pas vrai mais euh, un, un bon soin aussi c'est avec nous deux là. On, appelé ça, bien, on a appelé ça du haut des cieux le soin divin c'est vraiment divin là. puis pour le montant qu'on charge t'en as amplement pour ton argent donc je te remercie d'avoir été là tas tu quelque chose à rajouter en terminant?
1: merci 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 Essayez de vivre de la gratitude au quotidien. Je pense que Karine vous le dit dans beaucoup de ses podcasts, mais la gratitude, les merci, on n'en dit jamais assez. Donc, merci.
0: Puis un merci ressenti, un merci qui vient du cœur, pas un, un merci automatique qui vient de la tête par politesse, mais vraiment de descendre ce merci-là, jusque dans les tripes pour que ça se dégage, que ça expansionne, que ça mette de la légèreté, que ça augmente le taux vibratoire. Tu comprends? Il y a tout le temps l'ascenseur qu'on a à prendre de la tête jusqu'au cœur, aux tripes. Puis c'est là où la magie apparaît. Hum, belle parole pour terminer. À la semaine prochaine. Bye! Une chandelle à la fois. Merci de t'être joint à moi pour cet épisode. Ça t'a plu? Partage-la à ton entourage. Hein, tu crois que ça changera rien? Imagine un manoir gigantesque éclairé par une chandelle. Maintenant, imagine-en 10, 1000, 10 000, 100 000, 1 million! Tu vois, tu sens la différence! Aide-moi à éclairer le manoir en chacun de nous une chandelle à la fois! Pour plus de renseignements sur Qui suis-je? Visite le Karine Deneau, d e n -E a u .com. Merci à Toby Christensen, HealingDrummer.com pour la musique!